0: Olá, nesse nono domingo após Pentecostes, nós tacamos as palavras do nosso Senhor registradas em Mateus 14, verso 16 Deem vocês comida a eles Que Deus abençoe essas palavras nos nossos corações Nós vamos orar Pai amado, num tempo de tanta dificuldade, de luta, de tristeza nós encontramos em Jesus o nosso consolo, o nosso socorro e a nossa força. Que essa mensagem, Senhor, possa acalentar o nosso coração. Envia, pois, sobre nós o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Algumas semanas atrás, numa quinta-feira, na hora da gente transmitir o culto, a internet simplesmente não funcionou. A gente se olhou um para o outro e disse, lascou. E aí o pastor Everton, numa presença de espírito sensacional, resolveu então que a gente ia gravar o culto, e aí depois, em momento oportuno, colocaríamos a gravação no ar. E assim que foi feito. Semana passada, se você estava acompanhando o culto, pastor Everton fez a mensagem, e na hora que eu estava me preparando para a oração, puf, acabou a luz, a gente se olhou aqui e disse, lascou, e aí não tinha mais o que fazer, fomos todo mundo embora, e naquele momento, acabou, terminou o nosso trabalho. Lascou, o que é lascou? Lascou pode ser cortar em lascas ou tirar lascas de alguma coisa. Mas lascou é uma gíria, é uma interjeição que a gente usa quando algo dá errado ou quando alguma coisa foge do nosso controle. Diante de tantas dificuldades que nós estamos enfrentando hoje, em quantos contextos o lascou se encaixa perfeitamente bem? Na saúde, educação, economia, no cenário político, nas nossas dificuldades pessoais do dia a dia. No evangelho de hoje, Jesus vai, num momento muito confuso, em que os discípulos estavam meio desesperados e se fosse hoje os discípulos teriam dito lascou, Jesus usa esse momento para dar uma lição de confiança de que mesmo que todas as situações estejam complicadas Jesus tem o controle de tudo, por isso hoje nós queremos ser fortalecidos com essa verdade, de que quando lascou-nos atingir, Jesus é o nosso socorro e a nossa segurança. O nosso texto começa dizendo ao ouvir o que tinha acontecido. E quando nós olhamos o contexto da passagem, nós vamos ter a morte de João Batista. O primo querido do mestre, que preparou o caminho para Jesus e foi fiel até a morte. Dor de perder uma pessoa querida. Que peso isso causa no peito. Dor também de saber que ele mesmo, Jesus, passaria pelo caminho do sofrimento e morte. Jesus então pega um barco e vai para um lugar deserto, talvez descansar, orar, se recuperar física e emocionalmente. Mas as multidões vão atrás de Jesus, ele não tem sossego, mas Jesus não fica chateado, jesus não fica irritado jesus olha com pena para aquela gente é muito legal a gente notar o verbo grego usado aqui que denota pena compaixão misericórdia sempre que ele é usado no Novo Testamento, ele está relacionado com o um sentimento de Jesus e uma ação em favor daquele que está sofrendo. Uau! Sentimento e ação. Que consolo é a gente saber que quando nós sofremos, Jesus se compadece de nós. E não somente isso, Jesus age em nosso favor para aliviar o nosso sofrimento e para nos ajudar a carregar as nossas pesadas cargas, como Ele mesmo prometeu. Jesus então começa a trabalhar, Jesus começa a ensinar curar, e quando chega de tardezinha, os discípulos vêm com um pedido. Mestre, mande esse pessoal embora, para que possam comprar comida. Você se identifica com os discípulos? Eu sim. Os discípulos são práticos. Os discípulos são pragmáticos. Os discípulos se antecipam a um problema. O que fazer como uma multidão faminta no deserto? Dá para sentir um clima no ar. Os discípulos estão agitados, nervosos, ansiosos. Nós temos que dar um jeito. Jesus mande essa gente embora. Quantas vezes... Nós estamos tão sobrecarregados, porque achamos que temos que dar jeito em todas as coisas, carregar os problemas do mundo, resolver a vida das outras pessoas. Na sua resposta, Jesus parece começar a se divertir. Jesus, então, além de não mandar o pessoal embora, responde para os discípulos, eles não precisam ir embora. Dêem vocês comida a eles. E é precisamente nesse momento que os discípulos devem ter se olhado. E se fosse hoje, os discípulos teriam dito, lascou. Na resposta, dá para perceber a sua perplexidade e incapacidade. Nós só temos cinco pães e dois peixes. Eles estão desesperados pela impossibilidade de alimentar uma multidão. Eles estão desesperados pelo pouco recurso que eles têm e pelos muitos recursos que eles não têm. Eles estão desesperados pela sua incompetência diante daquela tarefa, eles se sentem tão pequenos, tão limitados para realizar aquilo que Jesus está mandando. Você percebe que é exatamente aqui o cerne, o coração dessa passagem. Jesus está testando os discípulos, assim como Jesus pode nos testar testar. Jesus está mostrando para os discípulos que sempre que eles estiverem focados em si, focados nas suas capacidades, focados nas suas potencialidades, eles vão ter muita angústia, muita preocupação e sobretudo muitos problemas. Mas antes de analisarmos a solução que Jesus vai dar para aquela situação dramática precisamos considerar dois aspectos fundamentais. Em primeiro lugar, os discípulos perderam uma belíssima oportunidade de devolver o problema para Jesus. Nós não podemos, mas tu podes todas as coisas. Entra aqui uma palavra muito importante, que é a palavra rendição. Render-se é parar de lutar contra coisas impossíveis. É claro que nós devemos fazer tudo que está ao nosso alcance para resolver os nossos problemas, usar todos os recursos que Deus nos dá. Mas quando a coisa é grande demais, quando a coisa é difícil demais, quando a coisa é complicada demais, Entra em jogo a rendição. E a rendição se manifesta na oração. Quando nós olhamos para todos os lados e dizemos lascou, é hora de orar. É hora de acessar o poder. ...de Jesus... ...é hora de devolver a bola para Jesus... ...de passar para Jesus... ...a batata quente... ...e dizer... ...eu não posso... ...mas tu podes... ...aliás... ...tu podes todas as coisas... ...e aqui nós entramos... Ao, ...no segundo aspecto... ...fundamental... ...Jesus pode... ...todas as coisas... Nós cremos que Jesus pode fazer milagres? Nós acreditamos que Jesus pode reverter situações impossíveis? Você acredita que Jesus pode fazer milagres e reverter situações impossíveis? Pessoal, essa questão é básica. É essencial, é fundamental, porque no século passado entrou na igreja cristã um método de interpretação crítica da Bíblia, que destaca que o que eles diziam que era milagre, há uma explicação racional, lógica. E aí nós vamos ter duas possibilidades de interpretação dessa palavra dessa história. Primeira possibilidade, quando Jesus começou a distribuir os pães e os peixes, todos aqueles que tinham trazido comida, ficaram constrangidos, e começaram a distribuir também. Por isso, o grande milagre foi o milagre da partilha, quando todos tiveram pão e peixe à vontade. Pé! Totalmente errado, mil vezes não. O texto não fala nada de outra comida, a não ser os cinco pães e os dois peixes. Segunda possibilidade de interpretação. Um tempo antes, Jesus e os discípulos levaram pães e peixes para uma caverna e deixaram ali escondido. Quando Jesus e os discípulos chegaram com a multidão, eles então tiraram a comida da caverna e distribuíram para o pessoal, parecendo que Jesus multiplicou pães e peixes. Bem, mil vezes não. Esse milagre é contado nos quatro evangelhos e em nenhuma narrativa, a qualquer margem, para esse tipo de interpretação. Pessoal, a coisa funciona mais ou menos como tudo ou nada. Não dá para a gente crer em algumas coisas e não crer em outras. Se cremos que Deus criou todas as coisas do nada, se cremos que Jesus ressuscitou pessoas, se cremos que Ele próprio ressuscitou dos mortos, se cremos que Jesus é Deus, encarnado em pessoa, logo, para Jesus é multiplicar pães e peixes é a mesma coisa que para a gente escovar os dentes pela manhã. Ou seja, facílimo. Que fique muito claro na sua cabeça... Não existe um lascou maior que o poder do nosso Jesus. Voltando para o texto, os discípulos então alcançam para Jesus os cinco pães e dois peixes. Mas de onde eles vieram? Ora, alguém doou, alguém partilhou, alguém ofertou. Alguém contribuiu aqueles dons, aqueles bens a Jesus. Que privilégio foi para aquela pessoa dar algo tão pequeno e ver Jesus multiplicando tanto. Que privilégio nós também temos de fazermos as nossas ofertas. E daqui a pouquinho o pastor Everton vai falar um pouco sobre o privilégio a oportunidade que nós temos de ofertar para que os nossos cultos online possam continuar, mesmo com a presença das pessoas aqui no nosso templo. Por outro lado, quantas vezes a gente se sente tão pequeno, tão limitado, tão é, 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 faltante em dons e habilidades? Quem sabe a nossa vida pode ser esses pães e peixes colocados nas mãos de Jesus, em que ele pode multiplicar, transformar e tornar a nossa vida uma bênção para as pessoas que nos cercam. Jesus, então, vai tomar quatro atitudes que nos interessam bastante nesse momento. Em primeiro lugar, Jesus vai mandar as pessoas sentarem na grama. Talvez para que o pessoal pudesse conversar um pouco sobre o que, que estava acontecendo. Refeição precisa ser momento de comunhão. Jesus quer que a gente invista na comunhão. Por isso, coma mais devagar. Desligue esse desgraçado desse celular. Segundo lugar, Jesus vai olhar para cima, isso é tão sensacional, isso é tão simbólico, quando lascou atingir você, olhe para cima, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Em seguida, Jesus vai dar graças, Jesus vai agradecer a Deus, Quantas vezes nós estamos tão insatisfeitos, infelizes, porque nós só prestamos atenção naquilo que nós não temos, naquilo que nós achamos que está nos faltando. Por que não olhar, não reconhecer e não agradecer tudo que Deus nos deu? Agradeça a Deus, agradeça as pessoas, agradeça sempre. Tudo começa... A partir da gratidão. E aí chegamos então na quarta atitude de Jesus. Essa é a minha predileta do texto. Jesus manda os discípulos distribuírem a comida. Jesus envolve os discípulos naquela tarefa. Olha só, Jesus deu a ordem. E o próprio Jesus ajuda a cumprir. E que fique muito claro para você... Esse foi um dos milagres mais extraordinários que Jesus fez. Mais de 5 mil pessoas, talvez 15 ou 20 mil, tiveram a sua fome saciada. Jesus curou as doenças. Jesus saciou a fome. Nesse momento que estamos tão preocupados com a nossa saúde e com a, com a, com a nossa manutenção diária, que consolo é saber que Jesus se preocupa com as nossas necessidades materiais. E no final, doze cestos de comida são recolhidos. Por quê? Por que os doze cestos são recolhidos? Em primeiro lugar, o nosso Deus... É um Deus de administração. O nosso Deus é um Deus de economia. Use bem os seus recursos. Use bem o seu dinheiro. Não esbanje. Não jogue comida fora. Economize água e luz. Em segundo lugar, você já percebeu? Doze cestos para doze discípulos. Ou seja, a comida do dia seguinte já estava garantida para aqueles discípulos ansiosos. Uau! Jesus é sensacional. Lascou. Lascou. O que é lascar? Tirar lascas de alguma coisa, ou quando algo dá errado, ou foge do nosso controle quando lascou-nos atacar, Jesus é o nosso socorro e a nossa força. Amém. Amado Pai Celeste, graças te damos por esse momento tão gostoso, onde a tua palavra consola, anima e fortalece a nossa alma. Por Jesus, o nosso Senhor. Amém.